0: titulado Renovando los Principios de la Reforma. Recuerde que en octubre, hace 503 años, exactamente el 31 de octubre de 1517, el, el gran reformador Martín Lutero eh, clavó 95 razones, según un documento importante, en la puerta de la iglesia del Palacio de Wittenberg en Alemania, de por qué razón se revelaba ante... Eh, las enseñanzas de la Iglesia Católica de ese tiempo que se había sumergido eh, en un mundo y en un tiempo de, de oscuridad en relación a la enseñanza de las Sagradas Escrituras. Así que el domingo pasado estuvimos hablando eh, ya sobre los inicios o los, o, o de, los de, de esta Reforma o, o lo que sería la Prereforma Eh, con los precursores de la reforma, con la historia de Martín Lutero. Sin embargo, hoy yo quiero hablarles ya de un tema eh, muy sustancial que tiene que ver con lo que finalmente le tocó experimentar a Martín Lutero y es el viviendo por la fe. A lo largo de esta reflexión, mi intención va a ser despertar en usted la importancia de vivir por fe, de vivir en fe y para fe. La importancia de entender que si nosotros buscamos la salvación del Señor, el perdón de nuestros pecados, esto también es por fe a través o oh, en Cristo Jesús. Yo quiero, antes de poder hablar de, de la historia de Martín Lutero, leerles Romanos capítulo 1, versos del 1 al 6, los primeros versículos de la porción que mi esposa hizo a lectura, Porque quiero que atienda algunas palabras muy importantes que aparecen allí. Aparecen allí. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado por el Evangelio de Dios... Que Él había, note por favor esto, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Note esto, hablando de Jesucristo. Jesucristo dice prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. ¿Qué más dice? Dice acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, Jesucristo nuestro Señor que era del linaje de David según la carne, ¿no? Eh, Según la carne, en otra palabra, Jesucristo, quien nació como hombre del linaje de David. ¿Qué más dice el texto? Dice que fue declarado hijo de Dios con poder. Note esto, por favor, Jesucristo, declarado hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. ¿Qué más dice el texto? Verso 5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado. Amén, amén. Jesucristo, por quien recibimos la gracia y el apostolado, por la obediencia a la fe. Y note lo que termina diciendo el verso 6. Dice, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Se ha dado cuenta de cuando el apóstol Pablo comienza a hablar a a los romanos, a la iglesia que está en Roma, resalta la persona de Jesucristo, se ha dado cuenta que esta carta tiene una intención muy particular de revelar a Jesucristo, Jesucristo profetizado por los profetas, Jesucristo nuestro Señor, Jesucristo que nació de hombre como hombre del linaje de David, Jesucristo declarado Hijo de Dios con poder, Jesucristo por quien recibimos la gracia del apostolado, y que todos somos llamados a ser de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Por favor, escriba, yo soy de Jesucristo, yo soy de Jesucristo. Ahora, el apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los romanos, en realidad lo que está intentando es revelar el Evangelio de Cristo. El tema principal de la carta es que todo hombre es pecador, pero a través de la fe en Cristo, el hombre puede ser justificado a los ojos de Dios y recibir la salvación y la vida eterna. Por esa razón es muy importante comprender por qué este libro, y en especial este capítulo 1, fue uno de los capítulos que impactó poderosamente el corazón de Martín Lutero. Voy a hacerle un bosquejo rapidito. El primero, voy a hablarles acerca de las penitencias y las indulgencias. Segundo, les voy a hablar acerca del del inicio de la Reforma Protestante, ya no de los precursores de la Reforma, sino propiamente el inicio de la Reforma Protestante. Y luego les hablaré de las resoluciones para nuestro tiempo. Resoluciones para nuestro tiempo. Vamos con la primera. Penitencias e indulgencias. Martín Lutero protestó contra, contra más, más que solo penitencias e indulgencia, pero quería resaltar esto para no abordar demasiados temas. Pero Martín Lutero protestó contra la primacía y la autoridad universal del papado como institución divina, contra la doctrina de la existencia del purgatorio, también afirma el valor de las escrituras y la supremacía de la fe en Jesucristo, pero lo que despertó su indignación fueron las doctrinas erradas que tenían que ver con la penitencia y las indulgencias. Déjeme explicarle un poco lo que significa penitencias e indulgencias. Eh, La vida vida de Martín Lutero en su historia eh, se complicó cuando se dedicó con mucha intensidad al ayuno, escuche, a las flagelaciones, a largas horas de oración, Al peregrinaje y a la confesión constante Algunos historiadores dicen que Martín Lutero eh, No lo hacía solo porque se sentía pecador Sino él creía que haciendo todas estas cosas Agradaba a Dios Era como su penitencia, no, incluido las flagelaciones, el dejar de comer, las largas oraciones, el peregrinaje. Era una especie de penitencia porque de de alguna manera quería calmar la angustia que sentía en su alma. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido esa angustia antes de conocer a Jesús? Y de alguna manera hemos creído que con las obras que hacíamos o con algún tipo de rito religioso podríamos agradar el corazón del Señor. Cuanto más intentaba Martín Lutero agradar a Dios, más se daba cuenta de sus pecados. Así que Lutero trató a su manera de ser muy fiel a la religión católica realizando penitencias. ¿Qué es una penitencia? Consiste en la realización de algún acto específico de mortificación que alguien ejecuta por propia voluntad como expresión de dolor y arrepentimiento por sus pecados. Esto es increíble porque hasta el día de hoy yo creo que hay mucha gente que sigue haciendo penitencia. Y esto es una una mentira de siglos atrás, sin embargo hasta el día de hoy hay personas que... Por ejemplo, en esas largas procesiones, en esas eh, multitudinarias procesiones, eh, alguna vez seguro hemos visto a gente caminando de rodillas, descalzo, subiendo montañas eh, de rodillas, buscando de alguna manera hacer algo que pueda eh, ser, eh, que pueda golpear su cuerpo, maltratar su cuerpo en señal de agradar, en una demostración de agradar a Dios. Pues déjenme decirle a todos mis hermanos y aún a los amigos que nos están viendo que la Biblia en ningún lugar habla acerca de la penitencia esto es una confusión es una mala interpretación y es un engaño que usó la religión en la época del oscurantismo en la época donde lamentablemente no había revelación no había conocimiento de la palabra de Dios Martín Lutero se sumergió en el estudio de la de la Biblia y de la Iglesia primitiva debido a esto eh, términos como la penitencia y la probidad, que tiene que ver con la moralidad, con la integridad, tomaron un nuevo significado para Lutero, convencido ahora de que la iglesia había perdido la visión de varias verdades centrales que el cristianismo enseñaba en las escrituras, siendo una de las más importantes de ellas la doctrina de la justificación solo por la fe, Lutero empezó a enseñar que la salvación es un regalo exclusivamente de Dios, dado por la gracia a través de Cristo Jesús y recibido solamente por la fe. Lutero creía que su principio de interpretación era un punto inicial y esencial en el estudio de las Escrituras. Él notó que la falta de claridad al distinguir la ley mosaica de los evangelios, era la causa de la incorrecta comprensión del evangelio de Jesús en la iglesia de la época, institución a la que responsabilizaba de haber creado y fomentado muchos errores teológicos fundamentales, que no era la práctica en los primeros siglos. Recuerde que el cristianismo empezó eh, después de la ascensión de Jesús y la llegada del Espíritu Santo, y esos primeros tres siglos o o, o hasta cuatro siglos era era un cristianismo que se mantenía totalmente, Todavía puro. Ustedes recuerdan que con Constantino la iglesia se une al, al poderoso imperio romano y se institucionaliza la iglesia y desde allí empieza entonces una especie de sincretismo religioso porque el imperio romano obligó a la iglesia a mantener sus imágenes, a mantener sus dioses y esa combinación de cristianismo con el paganismo provocó una oscuridad una oscuridad que en algún momento los obligó a alejarse de las Sagradas Escrituras y conservarse con leyes, con ritos, con ceremonias, con encíclicas papales y con una interpretación equivocada de la Palabra de Dios. Y toda esa esa época de oscurantismo duró un promedio de mil años, mil años. Así que note, por favor, que el cristianismo puro comenzó a ensuciarse y a dañarse a partir del siglo IV, del siglo V, hasta el siglo XV. Así que lo que se buscaba era recuperar la esencia del cristianismo. Y Martín Lutero, quiero que entienda esto por favor, él no estaba pensando en formar una iglesia evangélica, ese no era el plan de Martín Lutero, sino más bien de reformar la iglesia evangélica tradicional, volverlos a las escrituras, recuperar la esencia de ese cristianismo del cual se había desviado. Sin embargo, las penitencias se había hecho tanta carne en en esta religión, en esta iglesia institucionalizada, que lamentablemente fue muy difícil para Martín Lutero luchar contra una corriente de muchos siglos. Otra, la controversia de las indulgencias. Además de sus deberes como profesor, Martín Lutero sirvió como predicador y confesor en la iglesia Santa María de la ciudad de Wittenberg. Era otra, otra iglesia católica, eh, muy cerca de la iglesia de todos los santos, en el palacio de Wittenberg, donde Martín Lutero clavó las 95 eh, razones por las cuales se revelaba la iglesia católica. Llamada también todos los santos. Fue durante este periodo cuando el joven sacerdote se dio cuenta de los efectos de ofrecer indulgencias a los feligreses. Escuchen lo que significa una indulgencia. Es la remisión del castigo temporal que aún se mantiene por los pecados después que la culpa ha sido eliminada por absolución. En aquella época, cualquiera podía comprar, escuche esto, podía comprar una indulgencia ya fuera por sí mismo para sí misma o aún para sus parientes muertos, para sacarlo del purgatorio. Otro engaño y otra mentira. Estaba leyendo un artículo sobre las indulgencias que promovía la Iglesia Católica, y existe lo que se conoce como la indulgencia plenaria y la indulgencia, la indulgencia parcial. Déjeme explicarle rápidamente. La indulgencia plenaria es aquella en la cual se ordena la remisión de toda la pena. Por otro lado, la indulgencia parcial visa sólo una parte de la pena. No obstante, para que alguien pueda conseguir indulgencias, escuche, es necesario el sacramento del bautismo, no haber sido excomulgado de la iglesia católica y encontrarse en un estado de gracia, de buena relación, con la iglesia católica de tal manera que esto eran eran engaños y mentiras desde la antigüedad la indulgencia era concedida por el papa por los obispos y los cardenales a quienes eh, ellos rezaban Uh, eh, o, o tenían que rezar, visitar santuarios o iglesias y cumplir con cualquier otro acto ligado a la religión católica entonces habían exigencias eh, se cuenta la historia que cuando Martín Lutero fue a Roma precisamente para poder pagar indulgencias eh, por sus propios pecados pero también por familiares del pasado eh, Él se encontró con una multitud de personas que escalón a escalón de rodillas subían subían, eh, 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 esas esas gradas para llegar al, al templo principal. Y eso lo, lo, lo llenó de indignación, de confusión, porque no veía un mover del Espíritu Santo en esas cosas, sino veía más bien un engaño y una mentira. Poco a poco el Espíritu de Dios, creo yo, estaba convenciendo a Martín Lutero de que lo que se estaba viviendo en ese tiempo era un, no, no era cristianismo, sino algo lejos y apartado del verdadero cristianismo. En esa época de Martín Lutero había un fraile dominico llamado Johann Tetzel que había sido reclutado por el el Papa León X para viajar a los territorios episcopales vendiendo indulgencias. Y sepa que el proyecto que tenía el Papa León X no era otra cosa que construir la Basílica de San Pedro en Roma. Y esa fue la razón. Necesitaba tanto dinero que se imaginaron o se crearon la idea de vender las indulgencias, no solamente eh, por los pecados de cada uno, sino también podías pagar para sacar personas del purgatorio y llevarlos al cielo. Esto, es, esto, 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 esto no es cosa del pasado. ¿eh? Todavía el día, al día de hoy hay algunas prácticas católicas en las que hay rezos que tienen costos para poder liberarlos del purgatorio y llevarlos derechito al cielo. Sin embargo, estas confusiones y estos errores de hace muchos siglos no hace otra cosa que revelarnos el desconocimiento y la ignorancia de las Sagradas Escrituras. Lutero vio este tráfico de indulgencias no solo como un abuso de poder, sino como una mentira que no teniendo base en las escrituras podría confundir a la gente y llevarla a confiar solamente en la mentira de las indulgencias, dejando de lado el sacramento de la confesión y el arrepentimiento verdadero. Así que esto no hace otra cosa que entender por qué razón Martín Lutero comenzó a crecer en esa indignación. Vamos al segundo punto, el inicio de la Reforma. Nos quedamos en los 32 años de Martín Lutero, ¿se acuerdan? Cuando fue eh, eh, reconocido como líder de 11 monasterios, 11 monasterios. Pues eh, al año siguiente, 1516, cuando tenía 33 años, Lutero predicó tres sermones contra las indulgencias, tres sermones, pero su enojo seguía, siguió creciendo y siguió, y según la tradición, estos acontecimientos fueron suficientes para dar el paso más histórico a lo que se conoce como la reforma protestante. Note, note cómo en su interior se estaba. Se estaba eh, trabajando una indignación que no era otra cosa que una preparación para esa gran reforma. El 31 de octubre del 1517, cuando Martín Lutero tenía 34 años, clavó las 95 razones en la puerta de la iglesia del Palacio de Wittenberg como una invitación abierta a debatirlas. Él decía, debatamos sobre esto y hablemos cuáles son los argumentos y los fundamentos bíblicos. La tesis condenaba la avaricia y el paganismo en la iglesia como un abuso y pedía una disputa teológica en, la relación, en relación a las indulgencias. Así que las 95 tesis de Martín Lutero fueron traducidas rápidamente al alemán. Y ampliamente copiadas e impresas, al cabo de dos semanas, escuche, se habían difundido por toda Alemania y pasado dos meses por por toda Europa. Esto fue uno de los primeros casos de la historia en los que la imprenta tuvo un papel importante, pues facilitó la distribución más sencilla y amplia de cualquier documento. Ahora, déjenme acotar un, un detalle en esta historia. Martín Lutero está, está siendo el protagonista de un movimiento glorioso en 1517, pero en 1400, escuche esto, en 1400 nace un hombre llamado Johannes Gutenberg, Johannes Gutenberg, y Johannes Gutenberg no pudo, no vivió el tiempo de la, de la reforma protestante, él murió en 1468. Pero una de las cosas que Johannes Gutenberg hizo cuando estaba con vida es que despertó Dios en su corazón una creatividad para producir algo que pudiera facilitar la propagación de la Biblia. Y entre sus grandes eh, proyectos de vida estaba que él pudiera imprimir La Biblia. Escúcheme esto, escúcheme esto. Pasé muchas horas leyendo la historia de Johannes Gutenberg y encontré algo poderoso. La historia dice que Johannes Gutenberg tenía un proyecto de de imprimir 150 Biblias. Obviamente esto requirió todo su capital, todo su dinero, toda su capacidad económica, pero aún así no pudo terminarlo. De pronto se hizo de préstamos para poder lograr terminar ese proyecto y aún con todos los préstamos que recibió, tampoco pudo terminarlo. La historia dice que a pesar de que él pudo lograr imprimir una, pero el proyecto de las 150 Biblias quedó en el tapete, quedó sobre la mesa. Y dice la historia que Johannes Gutenberg murió por intentar imprimir las 150 Biblias, murió eh, 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 sumergido en una pobreza, en una crisis financiera como ninguno antes había vivido. Y cuando leía la historia me preguntaba si valió la pena todo el esfuerzo, todo el sacrificio, si valió la pena que que Johannes Gutenberg... eh, desperdiciara su vida, entre comillas, o que que se saliera de sus proyectos personales para envolverse en un proyecto como imprimir la Biblia. Puede que algunos lo hayan criticado en su momento, puede que la oposición y la crisis económica lo haya azotado duramente, pero dígame si 50 años después lo que él había hecho, el sacrificio y el esfuerzo que él había hecho Ahora trajo trajo unos resultados increíbles, poderosos, al punto que ahora los de la imprenta, los discípulos de de, de Johannes Gutenberg y otros que aprendieron el tema de las impresiones, el negocio de las impresiones, se unieron a Martín Lutero. La tecnología de las las imprentas había crecido, se había desarrollado en 50 años y ahora en solo dos semanas y en dos meses propagaron los escritos de Martín Lutero por toda Europa. No, No le parece esto un movimiento de dios que a pesar de que johannes gutenberg le tocó pasar la pobreza y morir en pobreza no le parece extraordinario yo lo llamo a eso una decisión de fe johannes gutenberg fue un hombre de fe que fue capaz de entregarlo todo para expandir el reino de dios la palabra de dios Note esto, por favor, porque esto que no parece muy útil en el tiempo de, de, de Johannes Gutenberg, ahora se convierte en un arma poderosa en el tiempo de Martín Lutero. En 1518, Martín Lutero, con 35 años, se oponía de manera implícita a la autoridad del sumo sacerdote, del sumo pontífice, eh, pontífice el Papa León X, por lo cual fue declarado hereje y escribió una refutación, este León X, escribió una refutación académica de de la tesis de Lutero. Así que Martín Lutero respondió, y de esa manera hubo un debate, eh, por lo menos, de de materiales escritos. Lutero no se intimidaba, él profesaba... eh, 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 que antes profesaba obediencia implícita a la iglesia, negaba ahora abiertamente la autoridad papal y declaraba que el papado no formaba parte de la inmutable esencia de la iglesia original». En el tratado que compuso más tarde, Lutero negó cualquier efecto de las indulgencias en el purgatorio, negó que la penitencia a la Iglesia Católica Occidental bajo la autoridad del Papa fuera necesaria para la salvación, manteniendo la validez de la Iglesia Ortodoxa de Oriente. Después del debate, Lutero se vio forzado a admitir eh, la similitud de su doctrina con la de Juan Jus, eso era lo que le pedían, admite que eres igual que Juan Jus, porque Juan Hus, como ustedes saben, fue condenado a la hoguera. 1519, los escritos de Lutero circulaban ampliamente por Francia, Inglaterra, Italia, y los estudiantes eh, se dirigían a Wittenberg para escuchar a Lutero, quien publicaba ahora sus comentarios sobre las epístolas de los Gálatas y también de los Salmos. Es interesante la historia de este hombre. A los 37 años, en 1520, Lutero se refirió públicamente al Papa como el anticristo el anticristo. Algunos escritores dicen que él decía antes, yo decía que era el vicario de Cristo, pero ahora digo que el Papa eh, es el el adversario de Cristo y el vicario de Satanás. ¡Wow! ¡Qué palabras tan fuertes de Martín Lutero! Tal vez por esa razón eh, 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 se levantó todo un movimiento que lo llevó hasta un punto extremo eh, de rebelión y de revolución. Voy a hablar un poco de esto después. Así que todo esto prácticamente provocó, provocó que en ese mismo año el Papa amenazara con excomulgar a Martín Lutero si no repudiaba sus 95 famosas razones o su tesis. El año siguiente... Fue excomulgado. Martín Lutero fue excomulgado. Vamos rápido con la historia. A los 39 años, durante este periodo de estadía forzada, Lutero trabajó a paso firme en la traducción del Nuevo Testamento, porque a causa de la excomulgación vino la persecución y él tuvo que refugiarse en un castillo, así que finalmente allí hizo la traducción al Nuevo Testamento. Eh, Eso fue en Wartburg. Fue el comienzo de un periodo constructivo de su carrera como reformador. En 1525, escuche esto: cuando Martín Lutero tenía 42 años, se le conoce, se le conoce entonces un romance, un romance que termina en matrimonio con una mujer llamada Catalina de Bora. Y Catalina de Bora, note que la historia dice que tenía 16 años menor que, que Martín Lutero, o sea, tendría alrededor de unos 26 años. Esta muchacha era una ex monja que por 10 años había invertido su vida en un convento de monjas, pero cuando llega el movimiento de la Reforma hasta ese convento y llegan los escritos de Martín Lutero, ella siente en su corazón, juntamente con otras monjas, dejar el convento para apoyar el movimiento de Martín Lutero. Así que se va a Wittenberg con las otras compañeras y así es como se une al movimiento de Martín Lutero. Allí es donde se conocen, se enamoran y finalmente se casan. La historia dice que Martín Lutero la llamaba a esta mujer de manera muy afectiva, la señora Katy. La señora Katy esto me hace recordar cuando el pastor Liz dice la señora Cori <ríe> bueno eh, eh, la señora Katy y la señora Katy o Catalina como conoce, se conoce en la historia Catalina Deborah era una mujer apasionada era una mujer comprometida era una mujer que amaba al Señor y escúcheme esto por favor Después de haber escuchado la historia de Martín Lutero, sabemos que Martín Lutero es un hombre de fe. Escuche esto, es un hombre de fe. Puede que el próximo domingo le hable de algunos de- defectos de Martín Lutero, pero déjenme resaltar su espíritu de fe. Pero no hay duda de que Catalina Bora también era una mujer de fe. Una mujer comprometida con la visión que Dios había puesto en el corazón de Martín Lutero. Tuvieron seis hijos. Y la historia dice, la historia dice, que el el segundo hijo, o la hija, el el segundo, el el hijo número dos, que era una niña llamada Elizabeth, murió a los ocho meses. A los ocho meses. Esto pasó dos años después, en 1527. Pero déjeme decirle algo más. Murió en medio de una peste que se llamó la peste negra o la peste bubónica. Y aquí donde quiero resaltar a Catalina de Bora porque casada con Martín Lutero recibieron un monasterio como una casa, una casa, no era un lugar ahora donde habían eh, 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 discípulos, sino había un lugar donde ellos vivían eh, juntamente con sus hijos. Pero a causa de la peste negra o la peste bubónica, mucha gente comenzó a enfermar. Dice que la peste bubónica fue la peste, o la peste negra, fue la peste que mató, a la tercera parte de la población mundial, pero que en Europa en solo seis años mató al 50% de toda la población europea. Note por favor lo lo terrible que fue esta pandemia que, que impactó en el mundo entero en el siglo XVI. Sin embargo... Muchos familiares dejaban a sus familiares enfermos y escapaban de la ciudad y se iban a otros lugares donde, donde había menos peligro. La historia dice que la pandemia llegó de manera agresiva a Wittenberg y Martín Lutero, antes de escapar con su esposa de ese lugar, decidieron quedarse para atender en, su mona- en ese monasterio, en su casa, a muchas personas que, andaban, que estaban muy enfermas. Y que estaban muriendo a causa de esta peste. Note que esto era fácilmente contagioso, pero ellos tuvieron la convicción de poder trabajar con estas personas en un tiempo de gran necesidad. Quién sabe si la segunda, el segundo, la la hija de de Martín y, y, y Catalina murió a causa de esta pandemia. Pero aún con todo, ellos siguieron adelante hubo un, un hombre muy importante eh, llamado, apellido Gess, eh, que, le, que, le que le preguntó a Martín Lutero, eh, Johann Gess, el reverendo Johann Gess, ¿cómo hacer? O sea, ¿Cuál debe ser la actitud frente a la pandemia? Y Martín Lutero dijo una cosa muy poderosa que creo que late en nuestros tiempos, y por eso quiero compartírselo. Eh, eh, le dijo, un cristiano no tiene que huir de una plaga, sino más bien debemos ser capaces de servir en este tiempo. Un médico no puede huir de su deber, así que como un padre no puede huir de su hijo o una mujer de su marido, así un pastor no debe huir de sus ovejas. El gobierno debe ayudar a los necesitados, pero si no hay, entonces los cristianos debemos encontrar la forma de ayudar. Huir sería señal de cobardía. Un hermano debe ayudar a otro cercano». Muy revolucionario, siendo que las medidas sanitarias eran muy difíciles de practicarlas en ese tiempo. Es curioso, pero también existía lo que se llamaba el distanciamiento social y las mascarillas como los únicos recursos para evitar el contagio. Así que le preguntó eh, este reverendo, entonces, ¿qué hay que hacer cuando la gente se enferma? Y Martín Lutero dice algo poderoso. Dice, alguien que cree que no le pasará nada, muestra orgullo y una vanidad tonta. Lo que sí es permitido un reforzamiento de la fe para avanzar en el servicio, sabiendo que podemos arriesgarnos a morir por amor. Por lo demás, debemos evitar contactos innecesarios. Si alguien finalmente decide quedarse a ayudar, no deberían juzgar al que no lo hace. Eso sería tomar el lugar de Dios. Y ahí es donde yo creo que tengo que reprochar a aquellas personas que muchas veces juzgan a aquellos que guardan las medidas sanitarias. Y esto que antes se veía en el mundo secular, ahora se está viendo en el pueblo evangélico. Mi hermano, mi hermana, nosotros somos un pueblo avisado, somos un pueblo inteligente, somos un pueblo sabio, somos un pueblo prudente, somos un pueblo que actúa con inteligencia, con sabiduría. Y si tú sabes que el mal se viene, entonces tú te proteges, tú te cubres. Si viene el frío con fuerza, tú te abrigas, ¿verdad? Si viene el hambre, pues tú tú comes, tú te alimentas. De alguna manera, tú enfrentas la situación que, que, que se avecina. Si viene una tormenta, tú no vas a decir, a mí la tormenta no me va a hacer nada. Tú te proteges de la tormenta. Cuando viene una pandemia, obviamente tú tienes que protegerte. Lo que no puede hacer esta pandemia es neutralizar tu servicio a Dios. Lo que no puede hacer esta pandemia es apagar tu fe. Lo que no puede hacer esta pandemia es detener nuestro compromiso de seguir llevando el mensaje de Jesucristo a todo lugar donde Él nos quiera meter. Tu compromiso y mi compromiso es... A prueba de pandemias, a prueba de tormentas, a prueba de hambre, a prueba de enfermedades, a prueba de cualquier circunstancia. Pero eso solo lo puede hacer cuando la fe prevalece en nuestros corazones. Cuando tenemos una fe abundante, una fe poderosa, una fe que nos llena. Martín Lutero, en esa carta que le escribió a este reverendo, le dijo, le le recitó Salmo 41, 1, 3, Bienaventurado el que piense en el pobre en el día malo, lo liberará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos, Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullirás toda su, carne, su cama en su enfermedad. Eh, la palabra del Señor habla muy claro acerca de esta poderosa verdad. Lutero, entonces, puso su casa al servicio de los necesitados y fue increíble la actitud y la fe de Lutero. Pero Lutero no hubiese podido hacer este movimiento si Catalina no corriera con él. Si Catalina no fuera una mujer de fe, Catalina era la que abría las puertas y decía, pasen, que el Señor va a hacer un milagro. Catalina es una mujer de fe y Dios bendiga a esas mujeres con corazón de Catalina, ¿no? Que están apoyando a sus sus esposos, que están corriendo en esta visión, que estamos confiando en la mano poderosa y protectora del Señor y que sabemos lo que tenemos que hacer en el nombre de Jesús. Déjenme ir a las resoluciones rápidamente, por favor. Vamos a las resoluciones punto tres. Quiero que lea Romanos capítulo 1, verso, el texto que mi esposa hizo lectura, y quiero resaltar tres versículos. El primero, el verso 8. Dice, primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. ¿Qué se estaba divulgando? La fe de los cristianos en Roma. La fe. Escuche, la fe es visible. ¿Cuánto dicen amén a esto? La fe es visible. La fe se puede ver. La fe se puede notar. Y las personas saben cuando tú estás viviendo con fe. La gente sabe cuando tú estás viviendo en fe, porque la fe es visible. Verso 12. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí Note por favor, cuando ellos tenían la oportunidad de poder compartir, compartían el ejercicio de su fe Compartían cómo la fe los llevó a hacer cosas para Dios y en el nombre de Dios Porque la fe es testimonial. Escucha esto, no solo la fe es visible, la fe es testimonial. La fe se tiene que contar, la fe se tiene que compartir. Historias de fe que que llenaron tu corazón, historias de fe que fue la convicción que Dios puso en tu corazón para seguir adelante en lo que Dios te encomendó. Por esa razón es muy importante entender esto. Pero luego dice en el verso 17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Escúcheme, la fe no solo es visible, la fe no solo es testimonial, la fe es elemental. La fe es elemental. El justo por la fe vivirá. Otra versión va a decir, pues el evangelio nos muestra de qué manera Dios nos hace justos. Es por fe, de principio a fin. Así lo que dice, así lo dicen las Escrituras: el justo por la fe vivirá. La palabra griega para fe aquí es Pistis. Y Pistis significa persuasión, credibilidad, convicción, confianza, constancia en la verdad del Evangelio. Y esto es poderoso, mis hermanos, porque yo creo que una de las cosas que nosotros tenemos que recordar es que Dios se ha revelado a través de su palabra. Pero lo que nos falta es la fe para creer que esta palabra es palabra de Dios y que está diciendo la verdad poderosa que nos revela a Cristo Jesús para ser salvo. Tú necesitas poner tu fe y tu esperanza en Cristo Jesús. Tú necesitas depositar tu confianza, creer que quien pagó por tu salvación fue Jesucristo cuando murió en la cruz de Calvario. Y no hay otra forma de llegar al Padre sino poniendo tu esperanza y tu confianza en Cristo Jesús. Creer que Él pagó para que tú seas salvo. Y solo necesitas recibirle en tu corazón, reconocer que Él es tu Salvador y escucha tu Señor hay cristianos para quienes Jesús es el salvador pero todavía no es el Señor y lo que la Biblia revela es que un verdadero cristiano no solamente reconoce a Jesucristo como salvador sino también como Señor Y ahí es donde creo que el cristiano muchas veces vive un cristianismo a medias débil, frágil, ambivalente, eh, 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 a veces sí y a veces no, un pie en el mundo y un pie eh, en las cosas de Dios, porque solamente eh, reconoce a Jesucristo como su Salvador, pero todavía no lo reconoce como el Señor, como el dueño de su vida y como aquel que decide sobre la voluntad de cada uno de sus hijos. El justo por la fe vivirá. Acordémonos que la pregunta central que se planteaba Lutero y que en realidad se plantea cualquier cristiano es ¿Cómo llego a ser justo ante los ojos de Dios? La contestación que daba Lutero a esta pregunta central era sola fides o sola fe, Es decir, solamente se necesita para ello la fe. Lutero decía que en la iglesia católica la fe había quedado superitada a la ley. Había que cumplir indulgencias, cumplir toda una serie de mandatos, toda una serie de normas sin sentido, tan solo por el mero hecho de cumplirlas. Es importante que nosotros entendamos, otras palabras que dijo Martín Lutero, la fe es mirar a Cristo, unirse a Cristo, conformarse a Cristo, a su vida, pero esto significa entrar en su amor. Somos justos cuando entramos en comunión con Cristo, que es el amor. Qué tremendo, ¿verdad? Por esa razón creo que el reto muy grande que tenemos es que podamos ser hombres de fe. Déjenme dar unas resoluciones personales. La valentía no genera fe, pero la fe sí genera valentía. ¿Cuánto dicen amén a esto? La valentía no genera fe. Hay, gente que, hay cristianos que pueden ser valientes, pero no de fe. Pero la, la valentía no genera fe, pero la fe sí genera valentía. Y escuche, por favor, esto, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir la claridad de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Por eso tú no temes el futuro, porque tú sabes lo que Dios va a hacer. cuántos de nosotros no tememos la muerte? ¿Por qué no tememos la muerte? Porque sabemos que después de la muerte estaremos con el Señor por la eternidad. cuántos dicen amén a esto? Por fe, porque creemos en su palabra. Ha sido revelada la palabra y el futuro está claro para nosotros. Entonces la fe, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, no hace otra cosa que mostrarnos amados hermanos que lo mejor no es vivir valientemente lo mejor es vivir con fe otra las obras no salvan pero son la evidencia de una fe verdadera cuánto dicen amén a esto las obras no salvan pero son la evidencia de una fe verdadera muéstrame eh, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré una falsa fe, porque la verdadera fe se evidencia por las obras del amor, la misericordia, la compasión, el servicio, la gratitud, ahí se se evidencia la fe. Otra, la fe inquebrantable, escucha, no es la fe que nunca sufrirá, sino más bien la que soporta la aflicción con gozo y propósito. La fe inquebrantable no es la fe que nunca sufrirá, sino más bien la que soporta la, la aflicción con gozo y propósito. Catalina Bora, la esposa de Martín Lutero. Tuvo que pasar hambre, tuvo que pasar problemas de salud, la muerte de su hija. De hecho, que murió otro hijo también, eh, otra hija a los 13 años y otro hijo a los 30 años. Es decir, pasaron por situaciones adversas. Sin embargo, encontramos que a pesar de esto, Catalina Débora se mantuvo fiel. Se mantuvo fiel al lado de su esposo, sirviendo juntos en los momentos más difíciles que le tocó vivir en ese tiempo. Así que la fe inquebrantable es importante si tú estás viviendo tiempos de angustia, depresión, de dificultades, tienes que recordar que no eres la única persona que hay otras personas que están pasando adversidad como Catalina de y hoy en día cuántos más pero mantienen una fe inquebrantable mantenga su fe inquebrantable en el nombre de Jesús. La fe es la seguridad en el presente de lo que Dios tiene preparado para ti en el futuro. Yo creo que Johannes Gutenberg a la mirada de muchos terminó muy pobre y probablemente mal pero si le preguntáramos a Johannes Gutenberg quizás él tenga otra historia tal vez él diga no, yo pagué el precio de la pobreza de la crisis financiera con tal de preparar algo que sabía que en el futuro se convertiría en una reforma protestante, en un avivamiento, y quería ser parte de esa historia. Esa es otra forma de ver los acontecimientos que vivimos al presente. Mis hermanos, la fe no es teórica. La fe no es solo conocimiento. La fe es práctica, compasiva, apasionada, obediente, retadora. Y nosotros tenemos que ser hombres y mujeres de fe. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso a este Dios maravilloso. Conclusión. Conclusión. Dios quiere levantar más hombres y mujeres con el corazón de Martín Lutero, de Catalina de Bora. Dios quiere levantar matrimonios, familias saludables, con una fe inquebrantable. Y si hay algún joven que todavía no no ha conseguido una, una novia, una esposa, o una muchacha que todavía no ha conseguido un novio, un esposo... Pídele a Dios, un hombre de Dios, una mujer de Dios, que que, que tenga una fe apasionada, una fe inquebrantable, una fe evidente, porque la verdadera vida solo se puede vivir con fe, solo se puede vivir por la fe en la medida que vamos creyendo las promesas de Dios. Mantengamos nuestra fe en Jesús para nuestra fortaleza y nuestra victoria. Quiero terminar con dos textos que aparecen en el mismo libro de Romanos ya que este libro fue impactante para Martín Lutero. Capítulo 3, verso 28. Concluimos, pues, el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Poderoso, ¿verdad? Romanos 5.1. Justificados pues, por la fe. ¿Qué dice la palabra? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mis amados, hay tanto que hablar, pero si algo quiero marcar en tu corazón no es la historia solamente, sino es despertar en tu corazón el vivo deseo de poder ser un hombre de fe, de poder ser una mujer de fe, para que ese mismo avivamiento, esa reforma, ese mover del Espíritu Santo que hubo hace muchos siglos y hace algunas décadas, también lo hay el día de hoy en tu casa, en tu centro de trabajo, en tu centro de estudios, en el barrio donde vives, en algún lugar donde nos movamos, sea virtual o sea presencial, vamos Vamos a seguir proclamando y promoviendo la fe en Cristo Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al que vive por siempre. Si hay alguna persona que todavía no ha recibido a Cristo en su corazón, esta es su oportunidad. Recibe a Cristo en tu corazón. Deja que Él sea el Rey y el Señor de tu vida. Penitencia, indulgencias, falso, mentiras del diablo. Tú tienes que aprender a confiar en la palabra. La palabra es poderosa, es real, es absoluta. Y la Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. El mismo Jesucristo dijo yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Así que yo te presento a este Cristo maravilloso que no solo quiere ser tu salvador, Él quiere ser el Señor de tu vida. Recibe a Cristo en tu corazón. Y mi hermano, mi hermana, si tú en esta mañana, también necesitas decirle, yo quiero que tú seas el Señor de mi vida, porque tú has sido mi salvador, pero he hecho mi propia voluntad, he he pensado como yo he querido y no he querido someterme a tu voluntad, esta es la oportunidad también para hacerlo. Vamos a orar y consagrar nuestros corazones al Rey de Reyes y Señor de Señores. Si quieres recibir a Cristo en tu corazón, este es el momento. Vamos, repite esta oración. Repite esta oración. Dile, Señor Jesús, yo reconozco que te he fallado, que he pecado, soy pecador, soy pecadora. Pero hoy vengo a ti con un corazón arrepentido. Perdóname, Señor. Perdóname. Y te recibo en mi corazón como mi Señor, como mi Salvador. No creo. A partir de ahora no creo ni en penitencias ni en indulgencias. Hoy se me han abierto los ojos para comprender, para entender que puedo recibir la salvación por la fe en Cristo Jesús. Escribe mi nombre en tu libro de la vida, Señor. Perdóname, limpiame y hazme de nuevo. Aleluya. Ahora tú, mi hermano, ora conmigo, ora conmigo. Jesús, te he reconocido como mi Salvador, pero hoy quiero que tú seas el Señor de mi vida. Quiero hacer tu voluntad y no la mía. Quiero vivir por fe y en fe, no en positivismo, no tratando de manipular o de presionarte, que nunca lo voy a lograr para hacer lo que yo quiero sino entendiendo tus propósitos eternos para mi vida. Señor, me pongo en tus manos. Señor, quiero que tú seas esto, el Señor de mi vida. Y gracias una vez más por estas historias que revolucionan mi mente y mi corazón. En el nombre de Jesús.